0: Info, das
1: Thema.
2: Brandgefährlich, wenn Feuer im Sommer zur neuen Normalität werden.
1: Die Bilder von Waldbränden beherrschen seit Wochen die Fernsehnachrichten. Aber nicht nur die Brände in südeuropäischen Ländern, wie etwa Griechenland, Spanien oder Italien. Auch hier bei uns in Deutschland wüten ja in diesem Jahr besonders viele Brände. In der vergangenen Woche traf es Gebiete in Brandenburg und Sachsen besonders hart. Aber auch hier in Hessen bei uns mussten die Feuerwehren in diesem Sommer schon viel häufiger ausrücken als sonst zu dieser Jahreszeit. Wird Deutschland mittelfristig zu einem Feuerhotspot? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Feuerökologen Johann Georg Goldammer gesprochen. Er leitet das Zentrum für globale Feuerüberwachung beim Max Planck Institut in Freiburg. Sie und andere Wissenschaftler warnen vor einem Zeitalter des Feuers. Müssen wir uns also auch hier in Deutschland an immer häufigere Brände wie etwa in Südeuropa gewöhnen?
3: Wir beobachten derzeit, dass die Vorhersagen der Klimaforscher sich tatsächlich so bewahrheiten. Es ist ja schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen worden, dass wir in Zukunft mehr Witterungsextreme bekommen. Und dazu zählen vor allen Dingen diese länger anhaltenden Trockenzeiten und wie 2022 gekoppelt mit Hitzewellen und das liegt an den großen Zirkulationssystem wie dem Jetstream, der sich nur langsamer bewegt und der jetzt dafür sorgt, dass diese langanhaltenden anhaltenden Trockenereignisse häufiger vorkommen und eben auch länger andauern. Und das versetzt unsere Natur- und Kulturlandschaften in einen brennbereiten Zustand, wie wir das in den Jahren zuvor tatsächlich nicht erlebt haben.
1: Was können wir denn von Ländern Südeuropas beispielsweise lernen, die ja schon länger mit solchen Feuern im Sommer zu kämpfen haben? Was kann man von denen lernen?
3: Nun, es sind ja zweierlei Dinge, auf die wir schauen müssen. Zum einen ist es, was brennt überhaupt? Und ich habe den Begriff Natur- und Kulturlandschaften erwähnt. Wir leben ja hier ähnlich wie in Südeuropa in einer Landschaft, wo naturnahe Vegetation, also zum Beispiel Waldgebiete oder auch Schutzgebiete, eng verzahnt sind mit der Kulturlandschaft, mit der Offenlandschaft, mit Landwirtschaftsflächen. Dann haben wir natürlich auch die Ortsrandlagen, die beispielsweise, was wir in den vergangenen Wochen in Brandenburg und in Sachsen gesehen haben, wo dann äh, durchaus Feuer, die in dieser Landschaft brennen, auf Ortschaften übergreifen können. Ja? Und in den Mittelmeerländern sind die Länder, die Verwaltungen und die Menschen schon länger damit konfrontiert. Und wenn wir da genau hinschauen, dann sieht die Landschaft dort etwas anders aus als bei uns. Wir haben ja hier doch noch vorwiegend, wenn wir gerade mal speziell auf den Wald schauen, Wälder, die in dem alten, sehr gemäßigten Klima groß geworden sind. Das sind durchaus artenreiche Mischwälder, die davon profitiert haben, dass wir sehr gute Verteilung der Niederschläge über das Jahr hatten und die es erlaubt hatten, dass diese Wälder sehr dicht, sehr produktiv, wenn man so sagen will, aufgewachsen sind und bewirtschaftet werden konnten. Wenn wir jetzt ein Klima haben, das durch extreme Trockenzeiten geprägt ist, dann sieht der Wald etwas anders aus und da hilft der Blick nach Süden. Die Wälder sind nicht so geschlossen, die sind nicht so dicht und sagen wir mal auch nicht mit einem Mikroklima, wie wir das hier teilweise heute noch haben, Mikroklima, was den Waldinnenraum etwas feuchter und dadurch weniger brennbar macht. Wenn das Klima aber weiter uns diese Extreme beschert und das sehen wir ja in diesem Sommer, dann trocknen auch diese Wälder aus und fallen in einen sehr hohen Grad der Brennbereitschaft. Und das sehen wir beispielsweise in Sachsen, beispielsweise im Osterzgebirge und der benachbarten Tschechei.
1: Müssen wir also auch anders wieder aufforsten, etwa nach einem Waldbrand mit anderen Bäumen, die nicht nur der Hitze und der Trockenheit besser widerstehen, sondern auch möglicherweise Feuer besser widerstehen können?
3: Ja, es sind zweierlei Dinge, womit sich die Forstwissenschaft dieser Tage befasst. Das sind tatsächlich die Suche, nach Baumarten oder durchaus auch genetischen Herkünften von Baumarten, die tatsächlich mit längeren Trockenzeiten zurechtkommen, auch mit dem, will man so sagen, mit dem Hitzestress. Der andere Aspekt ist, tatsächlich sind es auch Baumarten, die dann gegenüber dem Feuer resilient sind, beispielsweise ein erwachsener Baumbestand, vielleicht sogar ein Feuer vertragen kann. Und da gibt es einige Kandidaten. Das sind beispielsweise unsere heimische Kiefernart, die hier bei uns vorkommt, die aber zu Hause in Sibirien beispielsweise ganz andere Waldformationen bildet. Das sind offene Lichtwälder, die regelmäßig von Blitzschlagfeuern durchbrannt werden. Und da liegt praktisch kein Brennmaterial auf dem Boden, was dazu führen könnte, dass es ein heißes, ein sehr schweres Feuer wird. Also die Kiefer, die hier so ein bisschen verpönt ist, die hat deswegen Probleme, weil wir sie bislang in Plantageform aufgezogen haben. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren, seitdem die Intensität der Bewirtschaftung zurückgegangen ist, sehr viel Totholz in den Wäldern liegt. Das freut die einen, die die Biodiversität, also Totholz, Käfer und anderes, fördern möchten. Das freut auch diejenigen, die sagen, ja, da haben wir mehr Kohlenstoff im Wald gebunden, wenn da mehr Totholz liegt. Nur, wir sehen jetzt in Sachsen, in Erzgebirge, dass solche Wälder, die jetzt so extrem trocken gefallen sind, genau das Gegenteil bewirkt. Nämlich, dass sie aufgrund dieser ausgetrockneten pflanzlichen Biomasse sehr viel intensiver und schwerer brennen, den Boden ausglühen und schwerer auch zu löschen sind. Und das sind die Konsequenzen, wenn man den Wald nicht richtig bewirtschaftet.
1: Seit Monaten geht das nun so. Immer wieder steht in der Region Hanau und auf der anderen Mainseite im Kreis Offenbach der Wald in Flammen. Wie viele dieser Brände absichtlich gelegt worden sind, das ist unklar. Aber klar ist, vorsätzliche Brandstiftung ist ein erheblicher Teil des Problems. Der Wald im östlichen Rhein-Main-Gebiet ist ausgedörrt. Die Flammen greifen dort rasend schnell um sich. Eine Belastungsprobe für die Brandbekämpfer, auch für die Profis der Berufsfeuerwehr Hanau. Wolfgang Hetfleisch war für uns dort.
4: Es ist ein ruhiger Vormittag in der Hanauer Feuerwache 1. Ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. In einem Sommer, der den Brandschützern der dortigen Berufsfeuerwehr alles abverlangt, weil kaum ein Tag vergeht ohne eine Durchsage wie diese.
5: Achtung, Achtung. Der 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 Geht um Mensch, alter
4: Diesmal ist es ein Probealarm. Aber dass Löschzüge ausrücken müssen, weil in der Region mal wieder ein Waldstück brennt, ist für die Hanauer in diesem Sommer brutale Routine geworden. Und der Kampf gegen Waldbrände ist knifflig. Das beginnt für den stellvertretenden Feuerwehrchef Markus Dose schon mit der Suche nach dem genauen Einsatzort. Von Weitem sieht man eine Rauchentwicklung,
6: man weiß ungefähr wo man hin muss. Wenn man dann im Wald selbst drin ist sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Weil rundum sind Bäume, man kann nicht mehr nach oben durchgucken, man sieht keine Rauchentwicklung mehr, so
4: dass man einzelne Wege abfahren muss, um dann das Feuer auch genau zu lokalisieren. Wenn das gelungen ist, wartet die nächste Herausforderung. Löschwasser muss über lange Schlauchverbindungen herbeigeschafft werden oder im Pendelverkehr in großen Wassertanks. Dann beginnt der Kampf gegen die Flammen, oft stundenlang, bis zur Erschöpfung. Und der nächste Waldbrandalarm lässt nie lange auf sich warten. Markus Dose sagt es nicht so direkt, aber seine Kolleginnen und Kollegen haben die Nase wohl gestrichen voll. Das ist ja bei jeder Einsatzhäufung so. In den Sommermonaten sind es
6: die Wald- und Flächenbränder. Natürlich denkt man da nicht schon wieder. Nichtsdestotrotz gehen wir
4: voller Engagement dran. Vor gut zwei Wochen brannte ein Waldstück nahe dem Hanauer Stadtteil Großauheim. Es riecht dort noch immer verkokelt. Das Unterholz ist rußgeschwärzt, so wie die Stämme der hohen Kiefern, die dort stehen. Die Flammen haben sich durch eine Fläche gefressen, die mehr als acht Fußballfelder groß ist. Revierförster Völker Arendt schaut sich gemeinsam mit Markus Dose den Schaden an. Es ist übel, aber es geht noch schlimmer. Arendt hofft, dass Südhessen Ausmaße wie in Brandenburg und der Sächsischen Schweiz erspart bleiben. Da halte ich schon
6: die Luft an und denke, da spreche ich auch für die Kollegen von der Feuerwehr. Das brauchen wir hier wirklich nicht. Wir haben den großen Vorteil, dass wir hier im Rhein-Main-Gebiet sind und dadurch viele Leute auch im Wald sind, die schnell solche Brände entdecken. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der uns hier eigentlich,
4: sage ich mal, so ein bisschen das Leben rettet. Ein Restrisiko, dass ein Waldbrand auch hier außer Kontrolle gerät, bleibt. Das Liege am Boden, sagt Arendt. Nach den Löscharbeiten können verborgene Glutnester das Feuer neu entfachen.
6: Das kann unter der Erdoberfläche in dem Humus sich reinfressen und kommt dann am nächsten, manchmal auch erst am übernächsten Tag wieder irgendwo raus. Das heißt, wir müssen immer noch mal diese Brandstellen kontrollieren, ob da nicht noch mal wieder weitergeht.
4: Und ständig kommen neue Brände hinzu. Eine Belastungsprobe für alle bei der Berufsfeuerwehr Hanau. Und erst recht, so betont Markus Dose, für die Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehren drumherum. Die Ja, auch am Wochenende, in den Abendstunden, in den Nachtzeiten, die
6: Löschmaßnahmen durchführen um dann am nächsten Tag aber wieder an der Drehbank, in der Bäckerei, im Büro oder
4: auf dem Gerüst zu stehen. Großauheim, Heimburg, Heusenstamm, das sind die Schwerpunkte der Waldbrandserie im östlichen Rhein-Main-Gebiet. Bei mehreren der Feuer gibt es klare Hinweise, dass sie gezielt gelegt wurden. Das weiß natürlich auch Hanaus stellvertretender Feuerwehrchef Markus Dose, aber für ihn und seine Leute macht es keinen Unterschied. Auch wenn alles trocken
6: ist, wir wissen auch, dass der Bewuchs am Boden nicht von alleine anfängt zu brennen. Aber die Schlussfolgerung, ob es jetzt Vorsatz ist, ob es fahrlässig ist, das obliegt nicht uns, sondern den Ermittlungsbehörden. Wir kämpfen nur mit dem, was zum Schluss bei rauskommt.
0: hr-info, das Thema.
2: Brandgefährlich, wenn Feuer im Sommer zur neuen Normalität werden.
1: Es ist ein dramatischer Rekord, den Europa in diesem Jahr zu verzeichnen hat. Waldbrände innerhalb der Europäischen Union seit Jahresbeginn haben schon mehr vernichtet als im gesamten Jahr zuvor. Mehr als 5000 Quadratkilometer Fläche fielen laut des europäischen Waldbrandinformationssystems seit dem Beginn des Jahres den Flammen zum Opfer. Wald- und Feldbrände sind in diesem trockenen und heißen Sommer auch hier bei uns in Hessen nahezu an der Tagesordnung wie kommen die Feuerwehren nun mit dieser Belastung zurecht? Darüber habe ich mit Ralf Ackermann gesprochen. Er ist der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes in Hessen. Sind die hessischen Feuerwehren in diesem Jahr schon an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen?
5: Die hessischen Feuerwehren leisten im Jahr über 60.000 Einsätze. Aber gerade solche große Einsatzlagen beanspruchen natürlich die eingesetzten Kräfte sehr stark. Und sie haben allerdings auch ein einmaliges System des flächendeckenden Brandschutzes, sodass man also hier auch bei Einsatzkräften nachziehen oder austauschen können. Wir haben überörtliche Hilfe im vergangenen Jahr auch bei Katastrophen in Nordrhein-Westfalen geleistet, als auch bei den Waldbränden in Griechenland.
1: Das hessische Innenministerium, das für den Katastrophenschutz zuständig ist, sieht ja die hessischen Feuerwehren bereits gut gerüstet. Trotz dieser Belastung, die Sie uns da geschildert haben. Seit 2008 seien rund 70 Millionen Euro in die Feuerwehren investiert worden. Ähm, reicht das?
5: Ja, es gibt einmal die örtlichen Bedarfs- und Entwicklungspläne, in denen die Ausstattung, also die ganze Technik, nach Risiko- und Gefahrenpotenzial ausgerichtet ist. Und das Land auch Zuschüsse dafür gibt. Aber wir haben ja jetzt eine veränderte Situation. Trockenheit, Hochwasser, Naturkatastrophen. Hier wird eigentlich überörtliches Material benötigt. Einiges ist schon auf dem Weg vom Land und ist auch in der Beschaffung. Ich kann eigentlich sagen, Hessen ist gut aufgestellt. Aber einiges muss aufgrund der aktuellen Erfahrungen sicher noch kommen, ich denke da zum Beispiel an spezielle Waldbrandlöschfahrzeuge.
1: An Löschfahrzeuge. Wie sieht es denn aus an den Löscharbeiten aus der Luft in Sachsen etwa? Da waren jetzt 14 Helikopter im Einsatz bei der Waldbrandbekämpfung. Einige sagen, da sieht man, das ist genug da. Andere wieder sagen, wir müssen viel mehr Löschflugzeuge haben oder auch Drohnen und die auch schneller anfordern, früher einsetzen. Muss da bei den Löscharbeiten aus der Luft noch ein bisschen was
5: getan werden? Also ich denke, hier sind erstmal gute Ansätze, wie wir in Hessen haben. Wir haben die Polizeihubschrauber, die mit Löschwasserbehältern ausgestattet sind vom Land her, die kommen zum Einsatz, ist sehr effektiv. Die Entwicklung muss man mal abwarten, inwieweit wir Drohnen einsetzen. Überörtlich können doch Hubschrauber dazu herangezogen werden, wie wir das da drüben auch sehen. Unverändert muss aber trotzdem eine Bandbekämpfung auf der Erde erfolgen. Das heißt mit Großtanklöschfahrzeugen, Wasserversorgung auch über lange Wegstrecke, also auch das muss sich gegenseitig ergänzen.
1: Um Feuer löschen zu können, Sie haben es angesprochen, braucht man Wasser. Nicht immer ist ein Fluss in der Nähe oder ein See. Wir haben wachsende Trockenheit. Wie kann man dem denn begegnen?
5: Ja, es geht nur in dem Sinne über Großtanklöschfahrzeuge, die eingesetzt werden im Pendelverkehr mit Wassertanks. Und dort werden dann mobile Wasserbehälter aufgebaut. Und wir haben auch so Wasserförderwechselbehälter zur Förderung von großen Wassermengen über lange Wegstrecken. Nur so kann man eine Brandbekämpfung vornehmen, aber auch mit neuen Gerätschaften, so was man sieht in Südeuropa mit Löschrucksäcken und speziellem Waldbrandbearbeitungshargen.
1: Viele sagen, man muss möglichst früh, möglichst schnell sein, wenn es um die Brandbekämpfung im Wald geht. Und da kommen ja auch diese kleinen mobilen Einheiten zum Tragen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Müssen wir da noch nachlegen? Muss da mehr getan werden, auch was die Einsatzschnelligkeit angeht?
5: Ich denke, das gehört in die Richtung der Waldbrandlöschfahrzeuge, in die Richtung mobiler Trupps, die hier schnell und effektiv eingreifen können. Wir haben halt in Deutschland auch das Vorteil und in Hessen, dass wir ortsnahe Feuerwehren haben, die auch schnell zum Einsatzort kommen, wie das anders in Südeuropa ist.
1: Wir haben hier viele freiwillige Feuerwehren in Hessen. Das ist etwas ganz Besonderes, auch in Deutschland, dass es das überhaupt gibt. Aber viele ehrenamtliche Vereine, die haben ja echte Nachwuchsprobleme. Wie sieht das aus bei den Feuerwehren, gerade auf dem Land?
5: Ja, wir haben in Hessen rund 70.000 Einsatzkräfte, wir haben eine stabile Zahl von Jugendfeuerwehren und steigende Zahlen von Kinderfeuerwehren. Also das ist sehr positiv. Allerdings ist die Tagesverfügbarkeit manchmal ein Problem. Und da geht es eben nur, wenn man zusammenhält. Also ich denke... Hier kann man nur noch Werbung für die Feuerwehr machen. Es ist Platz für jeden. Kommen Sie gerne zu uns zur Feuerwehr.
1: Kann man das denn so organisieren, dass tatsächlich, wenn viele Feuerwehrleute, die eigentlich gut ausgebildet sind, aber gerade weit entfernt irgendwo am Arbeiten sind, an ihrem Arbeitsplatz sind, dass man sich dann in den Nachbargemeinden aushilft? Ist das gut organisiert?
5: Ja, das ist organisiert. Da gibt es Alarm- und Ausdruckordnung über örtliche Pläne, damit hier also auch einwandfrei nachalarmiert werden kann. Die zentralen Leitstellen verfügen über diese Unterlagen.
1: Wir haben immer wieder Fälle, auch in Hessen, dass es Brandstiftung gibt, dass Brandstifter Waldbrände auslösen. Wie schwierig ist das für die Feuerwehrleute? Wie frustrierend ist das?
5: Ja, das ist manchmal mehr beärgerlich, wenn regelmäßig an den Sonntagen zum Beispiel immer wieder im gleichen Bereich Einsätze gefahren werden müssen. Vermutlich Brandstiftung und das macht sicherlich auch wütend. Aber zuerst einmal für die Feuerwehrleute gilt es natürlich, das Feuer zu löschen. Und die Hilfe am nächsten steht an erster Stelle.
1: Wald- und Feldbrände sind in diesem trockenen und heißen Sommer auch in Hessen wieder nahezu an der Tagesordnung. Und dann kommen die Feuerwehren und löschen. In diesem Jahr sind die Frauen und Männer besonders gefragt. Doch wie kommen die freiwilligen Feuerwehrleute, die das ehrenamtlich machen, damit eigentlich zurecht? Job und Familie auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Ausbildung und die ständige Einsatzbereitschaft für die Feuerwehr. Unser Reporter Rainer Janke hat sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis umgehört.
0: Übungsabend bei der Freiwilligen Feuerwehr in Fritzlar. Einmal die Woche treffen sich die Einsatzkräfte zum gemeinsamen Üben. Heute geht's aufs Wasser, verrät Dirk Simon.
3: Ja, heute
6: steht Maschinistenausbildung und Bootsfahrerausbildung auf dem
0: Dienstplan. Solche Übungseinheiten sind wichtig, sagt Simon. Obwohl der Stress für die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und Frauen in den letzten zwei, drei Jahren erheblich zugenommen hat. Es
6: ist wesentlich mehr geworden in den letzten Jahren, dass man sehr oft nachts unterwegs ist oder jetzt waren viele Flächenbrände, dass wir auch überörtlich mehr unterwegs sind wie sonst die Jahre.
0: Und genau das belastet die Männer und Frauen. Denn wie hier in Fritzlar arbeiten alle ehrenamtlich. Zwei Jahre Corona und jetzt ein extrem trockener und heißer Sommer, da sind alle gefordert, weiß auch Stadtbrandinspektor Rüdiger Hanke.
6: Die Corona-Lage war besonders, jetzt gleich dieses heiße Wetter, was dort ansteht. Und auch dort waren natürlich schon einige Einsätze, wo wir mit unserem Tanklöschfahrzeug hauptsächlich dann in Nachbargemeinden auch unterstützt haben.
0: Immer mit viel Freude dabei ist Torben Stehl. Der junge Mann fand eher unfreiwillig den Weg zur Freiwilligen Feuerwehr, erzählt er.
6: Ich habe in ganz jungen Jahren mal versucht, Fußball zu spielen Und damals hat der Trainer mich angeguckt. Und hat dann gesagt, such ihr bitte ein anderes Hobby. Und
0: so kam ich zur Feuerwehr. Inzwischen ist er fester Bestandteil der Fritz-Lara-Wehr. Und auch er hat festgestellt, dass das Ehrenamt immer mehr an Freizeit nimmt. Aber dass er auch auf Verständnis in seinem privaten Umfeld stößt.
6: Also wir merken es bei uns unheimlich an den Alarmierungszahlen. Die sind drastisch gestiegen. Ich sag, äh, Bei uns ist es so, dass meine Freundin auch hier in der Feuerwehr ist. Wenn jemand Verständnis hat, dann sie.
0: <lacht> Gut ist es indes nicht, dass die Frauen und Männer derzeit überdurchschnittlich oft ausrücken müssen. Das geht auf Dauer an die Substanz, sagt Stiel.
6: Ich hoffe schon, dass es ruhiger wird. Also ich nehme mal das Beispiel vor Corona, da hatten wir so um die 120 Einsätze im Jahr. Während Corona ist es deutlich nach unten gegangen und jetzt, wo es alles ein bisschen abschwächt, da gehen die Einsatzzahlen komischerweise in die Decke. Das können wir uns aber nicht erklären, warum.
0: Der Vorteil der Fritzlarerwehr ist, dass trotz zwei Jahre Pandemie die Mitgliederzahlen konstant geblieben sind. Die Einsatzbereitschaft ist garantiert und das ist das Wichtigste, sagt Stadtbrandinspektor Hanke.
6: Es hat Personal natürlich auch gewechselt, ganz klar, aber dafür ist auch neues Personal dazugekommen, auch in dieser schwierigen Zeit. Und somit sind wir, denke ich, auf einen guten Stand und können hier Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Fritzlar melden.
0: Und damit auch beim nächsten Einsatz alles wie am Schnürchen klappt, geht es jetzt los. Zum Übungseinsatz auf den See. HR Info, das Thema.
2: Brandgefährlich, wenn Feuer im Sommer zur neuen Normalität werden.
1: Was können wir in Deutschland vom Brandschutz in Griechenland lernen? Griechenland ist erfahren, wenn es um Waldbrände geht, denn sie gehören dort zum griechischen Sommer einfach dazu. Die Waldbrände in Griechenland haben in den vergangenen Jahren allerdings an Ausmaß und Intensität zugenommen. 2021 sind etwa 100.000 Hektar Wald verbrannt, dreimal so viel wie seit der Jahrtausendwende jährlich üblich. Daraufhin hat die griechische Regierung angekündigt, mehr auf Präventionen als nur auf Reaktion zu setzen. Aber Kritiker bezeichnen die Maßnahmen als ungenügend. Aus Athen berichtet Verena Schelter.
2: Der Wald in Sristor ist an einigen Stellen deutlich ausgedünnt, der Boden von Gestrüpp und herabgefallenen Ästen befreit. Außerdem wurden Hindernisse wie umgestürzte Bäume von den Forststraßen entfernt, damit im Falle eines Brandes der Weg für die Feuerwehr frei ist. Gerade räumt ein Forstarbeiter abgeschnittene Pinienzweige auf einen Anhänger. Zu den Reinigungsarbeiten gehört die Restaurierung von Pinien. Das heißt, wir schneiden die unteren Zweige ab und versuchen drumherum, alles wilde Grünzeug zu entfernen. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass den Pflanzen, die für das Ökosystem wichtig sind, nichts passiert. Sagt Projektleiterin Katharina Alofoyani. Sie hat ein Landschafts- und Gartenbauunternehmen und die griechischen Behörden haben sie mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Sie soll unter anderem das Waldgebiet von Shristo, das sich in der Nähe des Hafens von Piraeus befindet, bestmöglich gegen Waldbrände wappnen. Aufgrund der Klimakrise und der damit einhergehenden Folgen sind alle Gebiete, insbesondere in der Region Attika, anfällig für Waldbrände. Wir versuchen, brennbare Biomasse aus den Wäldern zu entfernen, damit sie bestmöglich gegen die Feuer geschützt werden
0: können.
2: Waldbrände sind im Sommer in Griechenland nichts Ungewöhnliches. Doch seit Jahren warnen Wissenschaftler und Umweltschützer, dass die Feuer immer häufiger und durch langanhaltende Trockenperioden und Hitzewellen intensiver werden. Die verheerenden Waldbrände vom vergangenen Jahr haben mehr als 100.000 Hektar Land zerstört. Etwa die Hälfte davon allein auf der Insel Euböa. Die griechische Regierung hat daraufhin angekündigt, 72 Millionen Euro in die Brandprävention investieren zu wollen. Das Geld soll vor allem den Forstämtern zugutekommen. Das Problem, dort herrscht starker Personalmangel. Unser größtes Problem ist, dass wir unterbesetzt sind. Das Alter der meisten Mitarbeiter liegt bei deutlich über 55 Jahren. Viele gehen bald in Rente. Und wir haben keine neuen Mitarbeiter, um unser Wissen und unsere Erfahrung weiterzugeben. Sagt Panagiotis Avanitis vom Forstamt Piraeus. Immerhin, er sieht der diesjährigen Waldbrandsaison zumindest ein wenig optimistischer entgegen. Erstmals sei Geld für Präventionsmaßnahmen da und außerdem sei die Zusammenarbeit und die Absprache mit der Feuerwehr und den Kommunen deutlich besser geworden. Dies gelte für ganz Griechenland, bestätigt Elias Zeritis von der Umweltschutzorganisation WWF. Das ist sehr positiv und sollte gestärkt werden. Die Zusammenarbeit muss weiter ausgebaut werden und es braucht eine gemeinsame Verwaltung. Doch das ist einer der vielen Punkte, an denen es noch hapert. Auch weil die griechische Regierung in den vergangenen Jahren die Prioritäten falsch gesetzt habe. So seien zwischen 2016 und 2020 mehr als 80 Prozent der für den Brandschutz vorgesehenen staatlichen Mittel in die Brandbekämpfung gesteckt worden. Wir brauchen einen nationalen Feuerschutzplan, der vorsieht, dass alle zuständigen Träger zusammenarbeiten. Wir müssen herausfinden, in welcher Region was für die Brandprävention gebraucht wird und dann diese Maßnahmen für die nächsten zehn Jahre finanzieren. Dafür sei zudem mehr Transparenz wichtig, denn bislang sei nicht nachvollziehbar, wofür genau welche finanziellen Mittel eingesetzt würden.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.